0: Ya estamos transmitiendo. ¿Qué tal? Buenas noches a todas, a todos y a todes. Esto es Equilibrio. Bienvenidos. Mi nombre es Rodolfo Julián, transmitiendo desde La Perla, Tapatía y compartiendo micrófonos hasta el noroeste del país con mi compañero y amigo Carlos Hernández Maciel. ¿Cómo estás, Carlos?
1: ¿Qué tal, Rodolfo? Muy buenas noches. Muchos, Muchos saludos afectuosos a todo el auditorio. Se nos está yendo el mes de agosto. Estamos en vísperas del cierre ya de lleno a entrar al último cuatrimestre del año con toda la fuerza, con toda la energía, con todo el positivismo. Se acerca el regreso a clases, temas bastante, bastante eh, polémicos, como ya es costumbre en este programa. Y bueno, Rodolfo, pues casi estoy ansioso porque me digas cuál es el protagonista de nuestro primer tema de la noche. Ya parece una tradición. Entonces, este compártenos, Rodolfo. gusto saludarte, por pues cierto. Mira.
0: Sí, la verdad es que ha sido... Un mes muy rápido, como bien comentas, ha ido rapidísimo y qué más el mes, el año ya, estamos pasando ya la última parte del año, como bien comentas, y bueno, invitar a todos y recordarles... Que equilibrio un foro ya tiene una plataforma más. Ya aparte de estar en YouTube, estar en Facebook, ya estamos en Anchor y en Spotify. Ya puedes traer en tu celular escuchando nada más este sin necesidad de descargar los datos de YouTube ni de Facebook y conectar a tu radio de tu automóvil mientras vas manejando en el tráfico, mientras vas al trabajo, mientras vas a tu casa de regreso. En cualquier momento ya puedes accesar buscándonos como equilibrio un foro en Spotify. Este es el capítulo. Ya número 18, Carlos, y pues bueno, vamos para adelante. ¿Te parece?
1: Me parece bien recordarles que con el modo offline en, en estas plataformas, como bien dice Rodolfo, no necesitas por ahí utilizar tus datos y es una manera adecuada. Gracias a las personas entrañables amigos que nos sugirieron esta extensión del equilibrio para, para poder tener mejor alcance. Gracias, gracias. Vamos a comenzar el día de hoy. Adelante, Rodolfo. Pues bueno, el
0: primer tema, el invitado de gala de Equilibrium. Bien comentábamos, off record, qué vamos a hacer cuando se vaya Andrés Manuel. Vamos a tener que buscar muchos temas, porque ahorita pululan los temas. De hecho, esta semana fue muy, muy movida para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en un solo tema estamos englobando todo lo que le pasó en la semana a Andrés Manuel López Obrador. El tema uno es AMLO, Anaya, Segov, y La Mañanera en Chiapas. Tres temas en uno solo, para no dejar de mencionar este, cada uno de ellos. Y pues bueno, bien movido lo que fue la semana. Eh, está el tema de AMLO con Ricardo Anaya, eh, donde se le están imputando ciertos delitos que ya este, me estarás comentando, Carlos. Y pues bueno, ahí la rencilla política, eh, donde Andrés Manuel dice que él no persigue a nadie, que él no es como los de antes y donde Anaya hace su lucha el cambio de secretario de gobernación un movimiento inesperado para la mayoría donde la doctora Olga Sánchez Cordero en su función de senadora con licencia pues bueno pide supuestamente pide regresar a lo que es el Senado y se habla de la probabilidad de que ya vaya a ser ya la presidenta o la encargada de la bancada del Senado quitando a Ricardo Monreal un un indiscutible de Andrés Manuel López Obrador durante más de 30 años, y bueno, este mucho, mucho juego político, y para rematar la semana como si no fuera suficiente, digo, porque, pues como todos saben, estos temas los vamos preparando durante la semana, conforme a lo que nos van comentando, conforme a lo que vamos este, recogiendo de información y analizando, pues bueno, la cereza en el pastel. Andrés Manuel López Obrador, su ya tan tradicional mañanera, no la pudo realizar el día de hoy, porque en el estado de Chiapas los maestros del CENTE no le dejaron hacer su mañanera, Carlos. Una semana movidísima para el presidente. Pues bueno, Carlos, empezamos con Anaya. ¿Qué, qué visiones tienes de este tema?
1: Mira, Rodolfo, es una novela, es una crónica de, un, de unas acciones del presidente que, que se permitió extender hasta la actualidad los constantes ataques por parte de, de Ricardo Anaya buscando perfilarse en la carrera presidencial para el 2024, donde eh, él cita que, que el presidente está gestionando un, una persecución política. Eh, sin embargo, el presidente contesta y se sale por la tangente como siempre. ¿va? Él dice, oye, eh, yo no le mandé a Ricardo Anaya a aceptar los, los famosos moches. Va, Se habla de que recibe 6.8 millones de pesos por por el tema de votar en favor de, de las diferentes este, eh, estrategias que traían por ahí, la famosa reforma energética involucrado en el tema de Overjets, lo más, eh, lo más mm, podemos decirlo eh, raro es que finalmente quienes exponen a Ricardo Anaya son los, los propios este, miembros de su partido, que es lo que cita Andrés Manuel. Entonces ahí se viene un tema de, de varios videos que, que hace públicos en sus redes sociales, Ricardo Anaya, en donde dice, con la novedad de que López Obrador me quiere perjudicar, está temeroso de que pueda ser yo candidato en el 2024 y quiere meterme a la cárcel por diferentes delitos entre los que eh, pueden eh, sobresalir, el cohecho y el recrecimiento ilícito. Se habla de casas eh, que refiere a Naya, que son de sus familiares cercanos, de su madre, de su suegra, y posteriormente avisa que no va a presentarse al citatorio, a la comparecencia, y que va a tener que pasar un corto periodo de tiempo en el exilio, porque es la única opción que le queda ante una persecución política como la que él eh, refiere ser víctima. ¿Cuál es tu impresión, Rodolfo?
0: Mira, como bien comentas, eh, esto surge supuestamente a partir de toda la investigación que se hace después de la captura de Lozoya, exdirector de Pemex, donde comenta que Anaya recibe una fuerte cantidad de dinero para poder eh, facilitar la... Eh, la legislación de la reforma energética que tanto era pilar de, de Peña Nieto para sus intereses y que mucho ayudó el tema de Odebrecht, eh, todo ese fenómeno de corrupción que estuvo en Latinoamérica en eh, la década pasada. Y bueno, un escándalo donde han caído muchísimas personas en todos los países, presidentes, expresidentes, legisladores. Y bueno, eh, salen embarrados estos personajes. La verdad, aquí un tema bien complicado para Naya, un tema muy difícil que vaya a poder sortear para llegar limpio a las siguientes elecciones. Yo creo que sí le es un duro golpe para Ricardo Naya para sus pretensiones de 2024. Y bueno, habrá una reconfiguración importante en la oposición para el 2024 y jugó mucho esta semana el presidente López Obrador en ese sentido de prever el 2024, yo creo que sí es un golpe fuerte, y comentaban algunos periodistas por ahí que cómo se iba a exiliar una persona de un país en el que nunca está, y la verdad es que Ricardo Anaya se la ha pasado viviendo en el extranjero, en Estados Unidos, eh, para brindarle en su forma de pensar una mejor vida a su familia, y bien válido. Pero cómo pretende una persona que ni siquiera está en el país sufriendo y viviendo lo que es esta gran nación, pues quiere gobernarnos. No hizo su campaña eh, el año pasado y a principios de este año, donde se dio cuenta que la gente se tenía que levantar a las 4 de la mañana para agarrar camión, metro, este otro camión y llegar a trabajar a las siete, ocho, nueve de la mañana para trabajar sus ocho, diez, 12 horas y después regresarse otras tres horas en transporte público para sobrevivir, comer, dormir, y otra vez darle para adelante otro día más. Pues bueno, ese personaje que se dio cuenta que la vida no es sencilla, pues bueno, quería ser nuestro presidente, y yo lo veo muy complicado que, que vaya a ser este, un fuerte candidato. Creo que esta situación se la pone difícil, digo, no imposible, sabemos que la política es un volado, y pues bueno, la... Política mexicana siempre es una tragicomedia donde hay altos y bajos y no sabemos qué vaya a pasar, pero sí es una jugada importante para el presidente. Si tú haces recuento, no hay un personaje importante a nivel nacional que pueda hacer fuerza en el tema de la oposición. Si acaso si me vienen a la mente tres personajes que no están tan fuertes a nivel nacional, que son Samuel García que es este Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, y eh, Diego Sinue, gobernador de Guanajuato. Solamente esos tres personajes yo los veo con la fortaleza como un cuadro importante para la oposición, pero a nivel nacional no son muy conocidos. Al contrario de lo que acaba de hacer López Obrador, que es eh, el siguiente comentario, el tema del cambio en Segov. Adán Augusto. Pues bueno, Adán Augusto López, hasta esta semana gobernador de Tabasco, de, del estado natal del de señor Andrés Manuel López Obrador, da un salto abismal y se convierte en el secretario de Gobernación, el brazo derecho en el segundo al bando de eh, López Obrador y del país, quitando a la doctora Olga Sánchez Cordero, que ella, bueno, este, muchos eh, periodistas hasta se mofaban y daban el mote, en vez de Olga Sánchez Cordero, era Olga Florero, porque realmente su, su presencia como secretaria de Gobernación era pues muy simbólica, sí era una persona súper preparada, sí es una persona muy inteligente, pero más parecía que era por dos situaciones su presencia, por su gran sabiduría en leyes, porque recordemos que ella es exministra, y bueno, también porque es mujer para, para el tema de la inclusión y porque ella, pues digo, tiene una, una vida social acomodada con todo lo que ha ganado a través de los años de trabajo y que su marido tiene una notaría importante en la Ciudad de México. Pero bueno, ella pasa a otra parte importante que es el Senado. Al final ahí va a ayudar con el tema que más conoce, que es el tema legal, al presidente López Obrador con sus este, cuestiones legislativas. Y ahora queda este personaje, Adán Augusto. ¿Cómo ves esa esa parte de este cambio que pues parecía inesperado, Carlos?
1: Creo que nada es inesperado para Andrés Manuel López Obrador. Es un excelente jugador político. Tiene, eh, creo yo, más experiencia que cualquiera de sus rivales en la oposición. Citabas ahorita tres personas. Diego Sino en Guanajuato por parte del PAN. Y dos, dos figuras de eh, Movimiento Ciudadano que se puede percibir ya como la cuarta fuerza política del país, gobernando ya dos de los estados más importantes y que más aportación tienen a la federación. Me parece que Andrés Manuel mueve sus piezas, todavía no se asoma exactamente cuáles son sus intenciones, pero el presidente si algo sabe hacer bien es mover sus piezas, en ocasiones eh, lo hace de una forma lógica, lo hace de una forma honorable o por la derecha y en otras ocasiones eh, se, se exhibe como, como alguien eh, que no acepta la autocrítica, como el caso de el, el candidato a la gubernatura del estado de Guerrero, quien no pudo participar en la elección y colocaron a su hija. ¿va? Entonces creo que Andrés Manuel eh, tiene haces bajo la manga, sin lugar a dudas está actuando y está moviendo, ...todo su cuadro político para poder asegurar las elecciones en el 2024... ...da un golpe artero a su probablemente más eh, directo rival... ...que es Ricardo Anaya, donde me parece que todos los intentos de Ricardo... ...han sido desestimados y ridiculizados por parte de Andrés Manuel... Citaba que si en realidad es inocente que se presentara en, en el citatorio, en la audiencia... ...y que se defendiera con el poder de la verdad y con las pruebas... ...que eso probablemente pudiera fortalecerlo... Eh, ...Ricardo Anaya decide exiliarse del país... ...parece ser que se encuentra en este momento en Texas... ...sabemos que tiene una residencia en Atlanta... Eh, ...sabemos que, que es una figura que, que de, eh, vive o que radica esencialmente... ...en el extranjero, en el vecino país de Estados Unidos de América... Y bueno, pues moviendo sus fichas, ¿va? Moviendo sus fichas, Andrés Manuel, hay que esperar a ver cuáles son sus principales objetivos en el corto y mediano plazo, y exigirle a cualquier persona que esté tanto en la bancada este liderando eh, el tema del Senado y en, en la Secretaría de Gobernación, eh, pues tiene grandes expectativas, grandes compromisos y sobre todo una responsabilidad inmensa para con todos los mexicanos, Rodolfo.
0: Así es, eh, Carlos, haces mención de cosas muy importantes y bueno, López Obrador comenta en ciertas partes que él enfrentó el proceso del desafuero eh, valientemente y, y este, colocándose ahí en la Cámara de Diputados, dando un discurso muy, muy, muy elocuente hace casi 20 años, pero hay muchas diferencias. Bueno, ahí él estaba con el tema del desafuero, aquí este Ricardo Anaya ni siquiera tiene ningún fuero porque no aceptó ninguna posición, y aparte que Ricardo Anaya no tiene esa ese, ese habilidad política, como bien mencionas, reconocible al, a Andrés Manuel López Obrador, recordemos eh, las movilizaciones que hacía por, organizadas por él y todos sus leales, cuando no ganó en el 2006, qué mega movimiento hicieron ahí en Reforma, Zócalo parando, paralizando a toda la ciudad eh, más de un mes y bueno este, mucho de eso provocaba que tuviera cierto miedo político eh, los personajes de ese entonces eh, Vicente Fox por ponerle nombre pero ahorita pues sabemos que Ricardo Anaya no tiene ese poder de convocatoria ni esos leales más bien como bien comenta López Obrador eh, hay un tema de intereses creados donde el único, la única lealtad es, a, es hacia el dinero y pues obviamente no se puede arriesgar. Digo, tenemos que reconocer esa situación del presidente López Obrador, cómo sus leales sí lo apoyaban para hacer sus movilizaciones en ese entonces y desgraciadamente eh, pues ya no tenemos un líder político de oposición así. Eh, perdimos ese líder de oposición y ganamos un presidente que lo que más ha dejado en estos años, es un talk show que deja mucho que hablar, que es La Mañanera, y bueno, el día de hoy no pudo realizarse como siempre se realiza, porque una movilización de maestros, pues bueno, impidió el día de hoy que Andrés Manuel llegara a, al recinto donde estaba preparado para que hiciera La Mañanera desde Chiapas, sabemos que él, aunque ande viajando en el país, pues bueno, no, no deja de hacer este ejercicio de exposición de sus avances, donde a veces, este, pues como buen programa matutino como hoy o como venga la alegría, pues bueno, llenan hasta con música y bailes <risas> para llenar este, todo lo que es eh, el, la programación, Carlos. ¿Cómo viste esta parte?
1: Mira, eh, Andrés Manuel se dirigía hoy por la mañana a la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación, justo en la puerta 7 fue eh, sorprendido por una movilización. ...de maestros y de personal de salud que exponían sus diferentes eh, inconformidades. Eh, el presidente citó que no iba a entrar por la fuerza, desestimó la movilización o el plantón... ...diciendo que no eran tantos, que no significaba gran cosa para él... ...que en anteriores ocasiones ha tenido el foro adecuado y que no eran las formas. Pidió de nueva cuenta que respetaran la envergadura presidencial y citaba que él no es corrupto como los anteriores y que en manifestaciones similares en el pasado se había utilizado la fuerza del Estado para dispersar a los manifestantes y poder llevar a fin el destino eh, de, del entonces eh, presidente vaya qué es lo que lo que da a notar Andrés Manuel tiene eh, un estilo muy especial de, de desarticular de desestimar eh, todo lo que lo que concierne a, a ciertas críticas o a ciertas este, posturas contrarias a su gestión, a su estilo, a sus ideales. Y bueno, es lo que sucede el día de hoy. Eh, al parecer, dentro de la mañanera, él hizo una videoconferencia donde cita que se va a quedar ahí, que no tiene reparo en pasarse dos o tres horas, que ya duró dos meses aproximadamente cerca de dos meses ahí en, en el Zócalo, en Reforma, en su momento cuando enfrentó eh, diferentes circunstancias donde se representaba o donde se, se identificaba como el presidente legítimo. Entonces, Andrés Manuel, semana movida, semana en la que ha estado en los titulares por todos los temas que hemos estado viendo y podríamos encontrarle más, va nuestro presidente nos da de qué hablar para todos, para la oposición, para, para el tema de las personas que están manifestándose eh, con los movimientos dentro de su cuadro político. Bueno, pues ahí el presidente ajustando su movimiento y no cediendo el protagonismo del país ante nadie. ¿eh?
0: La verdad es que no, Carlos. Y bueno, ya para cerrar esta parte de la semana tan movida que tuvo Andrés Valerio López Obrador, digo, no es que las demás semanas no sean movidas, pero de verdad hubo muchos temas muy, muy cambiantes y muy muy de mucho impacto a nivel nacional. Pues bueno, este, vamos a ver qué pasa la siguiente semana, ya que entre bien en funciones el exgobernador de Tabasco, que cabe el comentario, pues bueno, eh, no lo habíamos notado mucho, pero sí Andrés Manuel López Obrador ayudó mucho, o estuvo tejiendo esta parte que no, a lo mejor muchos analistas políticos no hubieran previsto, porque se hizo mucha inversión en, en Chiapas, a nivel, digo, en Tabasco a nivel federal, y este… Y al final del gobierno, que no sabíamos que va a ser el final del gobierno, eh, se autoriza un crédito muy importante ahí en Tabasco. Ahí queda esa duda y bueno, para qué se va a aplicar y qué va a pasar con ese dinero. Y se teje en muchas hipótesis de lo que pueda pasar ahí. Y bueno, este y con el tema de Anaya. Pienso que sí va a tener su revés, va a tener su estrategia, pero sí creo también que le quita mucho, mucha fuerza y eso reconfigura a la oposición. Creo que va a haber una lucha interna entre esos candidatos fuertes de Morena para ver quién va a ser el ungido o incluso puede haber hasta divorcios dentro de lo que es Morena y pues ver qué pasa con, con la oposición, Carlos. ¿Tú cómo cierras esta parte?
1: Me parece que inteligentemente el presidente sigue moviendo sus piezas, me parece que queda la expectativa a los diferentes temas. Eh, eh, el, eh, la situación que está viviendo Colima hoy día, por ahí con un desfalco de las arcas del gobierno estatal, eh, está en riesgo latente con lo que sucede con el, el gobernador que deja su posición para integrarse a la Secretaría de Gobernación. El propio presidente invitaba a las personas a las figuras, a los gobernadores entrantes que auditaran hacia atrás todas las gestiones que estaban recibiendo para evitar en, en un futuro tener algún pretexto para el cumplimiento de su buena gestión y de sus deberes. Eh, entonces, eh, hay, hay diferentes factores. Hay que ver si en el futuro eh, inmediato no, no sale algo extraño por ahí. Y bueno, revisar cuáles van a ser los nuevos roles que van a estar jugando en base a la estrategia del presidente.
0: Así es, Carlos. Pues bueno. Pasamos al siguiente tema. Eh, este tema se viralizó mucho en las redes sociales y fue el tema de Elle Compañere. Que en esta semana se viralizó una videoconferencia de una clase universitaria donde una joven latinoamericana de nombre Andrea Escamilla, pues bueno, hace un... Una expresión de frustración muy, muy fuerte porque sus compañeros se dirigen a esta persona como ella. Cuando <risa> ella o ella a, refiriéndome como persona sin transgredir su su forma de ser o forma de pensar. Eh, el pronombre correcto para dirigirse a ella es ella, porque deben sus compañeros y el mundo quitarse ese pensamiento binario. No nada más existe él, no nada más existe ella, existe ella. Una personificación donde no tiene que ver con lo tradicional del ser humano. Bueno, yo creo que ni de la naturaleza, porque hay personas que quieren estar en medio, no han decidido si ser ella o él. Entonces, eh, eh, para meterle un poco más de nivel de dificultad a todo el tema de la diversidad, y del respeto a este tipo de comunidades que, bueno, merecen su respeto como personas y siempre apegándonos a los derechos fundamentales, aquí hay, hay situaciones ya de mayor complicación. Eh, esta persona, Andrés Camilla, comenta que eh, deben decirle a ella para no encuadrarla en, en lo tradicional de ella, o si prefieren decirle él, porque ella como persona siente ser un él. Y bueno, total que hacen todo un, un embrollo ahí en la clase, eh, se pone a llorar y se desespera por el tema de que no le pronuncian con el pronombre que ella eh, o que él dice como correcto, pero pues al final este, es pues una confusión, Carlos, y, y aquí se engloban varias situaciones de la actualidad, sobre lo que se habla de la generación del cristal, sobre este, lo que es la diversidad y, y bueno, ¿tú cómo viste este tema? ¿Qué comentarios has recogido? ¿Qué análisis te deja este video viral?
1: Bien, me parece que hay que revisar el contexto. Me parece que es una, es una persona joven que aún está en búsqueda de, de una identidad adecuada. El tema de la autopercepción y del cómo deben referirse a ellos o a ellas o a ellos con los pronombres que ellos deciden, es una señal de que están en búsqueda de, de una eh, percepción del entorno, de la sociedad, de sus, de sus compañeros, de su familia, en el que buscan ser eh, respetados en base a su propia decisión. Esta persona estaba tomando una clase una clase de, de logística inteligente eh, en redes. Eh, el, la figura que estaba hablando estaba citando temas referentes al huracán que recientemente pasó por el estado de, de Veracruz, que dejó diferentes este, eh, daños físicos y materiales. Eh, ahí fue una tremenda tremenda situación que vivieron y, y ella parece ser, a su propia percepción, que tuvo un breakdown tuvo un colapso eh, en cuanto a, a, a quien citaba que no, no estaban poniéndole atención o no estaban siguiendo sus recomendaciones. Ella se llama Andrea Escamilla, y dentro de sus redes sociales y dentro de su, sus nicknames en las diferentes clases que toma, se, se expresa a sí misma como ella, como compañere, y su nombre ha sido parcialmente modificado como Andra Milla, es una chica que tiene un, un canal de TikTok donde refiere algunos tutoriales, comparte algunos algunos eh, videos de, de dibujos, recientemente acaba de, de generar un contenido, un video en respuesta a lo que sucede, ella refiere que tiene tres semestres, 18 largos meses buscando que la interacción con sus compañeros sea de la forma en la que ella sugiere cuando el resto de sus de sus eh, compañeros, de clase, de su entorno, eh, parece ser que nos lo toman en serio. A esto me refería con la parte de que habría que citar eh, el contexto completo de la situación. Me parece que todos somos eh, responsables de nuestras palabras, responsables de, de el, el buscar, el, el no hacer sentir mal ni menos a los demás. Sin embargo, este tipo de conductas me parece sin duda... Un, un rasgo inequívoco de, de una falta de tolerancia de ambos, en ambos sentidos. Es, es bilateral en este caso y, y la parte del de manejo de, de la inteligencia emocional, la frustración, me parece un tema que llama bastante la atención eh, ante una situación tan, tan efímera, tan común, tan del día a día, vaya. No sabemos ante una situación más compleja en, en la vida donde implica problemas eh, no puedo decir que mayores porque para ella es un problema que no se refieran con el pronombre adecuado a su vez que no que no la identifiquen que no se refieran a ella como ella se autopercibe pero pero qué va a pasar cuando este tipo de de figuras estas personas eh, se enfrenten a temas más complejos va valdría la pena que, que eh, se hiciera un análisis psicológico, un análisis mucho más a fondo de los comportamientos y del por qué este tipo de situaciones eh, generan tanto descontrol, tanta, tanto sufrimiento, tanta angustia, Rodolfo. Me parece que, que es, es alarmante y que en su momento las personas que defienden a capa y espada estos conceptos eh, lo entienden como una, una lucha personal, vaya... Ya no hablamos de los derechos para votar, para el trabajo, para la igualdad. Eh, no hablamos de, de un tema de, de reclamar ante las autoridades eh, los servicios básicos, el tener una vida digna, a la educación, a la seguridad. Hablamos de temas uno o dos escalones abajo y el cómo se manifiesta por parte de la señorita Andrea Escamilla, M me parece que hay que Valorarlo desde diferentes ángulos, sin duda requiere la intervención de diferentes analistas en el ramo psicológico. ¿eh?
0: Sí, mira, Carlos, yo creo que le ha costado mucho a la comunidad LGBT eh, esta lucha por el respeto a sus necesidades, a la necesidad de diferente, diferentes eh, gustos, diferentes formas de vivir, diferentes aficiones, diferentes formas de amar, pero aquí ya se complica y le quita un poco de seriedad ante los ojos del mundo a ese movimiento, un, una actitud de berrinche y de falta de inteligencia emocional y como comentábamos previamente al programa, pues bueno, llama la atención y preocupa cómo debe estar eh, la, la situación mental de, de esta persona, porque para explotar así en un foro serio, en un foro de una clase, cuando una persona realmente no lo hizo por ofender, o sea, puede, por ejemplo, puedo ir yo a, a Estados Unidos y me pueden confundir con un costarricense, con un nicaragüense, con un, este, un boliviano, cualquier sí. país latinoamericano. Y... Y no nos vamos a ofender, no nos vamos a ofender, Carlos, porque al final este, es una persona latinoamericana y, y, este, y, y el ofenderse por decirle a ella cuando tiene todas las características de una mujer y no son ni siquiera amistad, ni siquiera lo hizo por bullying, es un foro donde hay eh, muchísimos alumnos, donde hay un maestro, donde hay un tema serio, este, creo que está fuera de lugar, la verdad, este... Ahí le quita seriedad a la lucha que la comunidad LGBT ha, ha, ha enfrentado contra el mundo y que ha ganado muchos pasos. Entonces, considero que se deben revisar estos temas desde el punto de vista de la madurez emocional de las personas. ¿Por qué? Porque no puedes perder la compostura así cuando realmente no era una búsqueda de ofender, o sea, Vimos el contexto y más que nada la frustración de la persona era porque no se le dejó entregar un trabajo por un tema de salud, porque cuando se le puso la vacuna dos días quedó este, tirada en la cama esta persona y bueno, tirar tu frustración con la bandera LGBT me, me parece muy 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 equivocado porque creo que la comunidad tiene todo nuestro respeto, creo que el tema de la diversidad ha ganado el espacio que se merece y cuando pasan estas situaciones le quitan seriedad. Las personas hacen sus memes, hacen su bullying y se le pierde todo el respeto a, a un tema que no debería ser. Si había una frustración personal, ¿por qué tomar como bandera el tema de la comunidad cuando la misma comunidad está más preocupada por estas situaciones del respeto a la diversidad, el respeto a la vida, el que no este, maltraten a las personas homosexuales, cuántos asesinatos, crímenes de odio hemos visto? Y ya indignarse por esta parte es como decir que alguien me dijera en la calle, oye, Roberto, oye, Roberto. No, me llamo Roberto, me llamo Rodolfo. Llega hasta el punto absurdo que le quita la seriedad al tema LGBT. Hay países como Afganistán que están sufriendo lo que comentamos la semana pasada, este, pasando hambres, sufriendo muertes y complicando la existencia porque hay un, un término equivocado y sin la malicia siquiera de que hubiera un tipo de bullying por diversidad de género, pues bueno, bien complicado, Carlos. ¿Tú cómo ves esto?
1: Mira, Rodo, yo creo que la autopercepción de los problemas es en base al entorno, en base a la vivencia y la actualidad de cada, de cada individuo. Eh, para esta persona, para Andrea Escamilla, al parecer tiene mucha relevancia, es donde estaríamos eh, de acuerdo quizá en buscar un poco de empatía, pero bien... Bien comentas que hace falta mucho trabajo en el tema de la inteligencia emocional. Eh, eh, escuché varias cosas, leí varios, varias impresiones, había figuras... Eh, Figuras importantes que sigo, que citaban que es un tema de empatía, que nada nos cuesta emplear los pronombres, sin embargo hay posturas contrarias, ¿va? La, la Real Academia de la Lengua Española citaba que no existen los pronombres, o sea, oficialmente no puedes obligar a nadie a utilizarlos y cuando no estás obligado a referirte a nadie y no estás faltando al respeto tampoco y que la autopercepción sea como una agresión genera una disparidad y un desconocimiento y un descontrol que puede derivar en diferentes factores. Porque si las personas que interactúan con figuras como Andrea Escamilla no se alinean a lo que ella quiere, no, no le hablan como ella quiere, no se refieren a ella como ella quiere, porque no, insisto, no hay una agresión, no hay un maltrato, no hay palabras altisonantes, no están catalogándola de nada salvo de lo que viene en su acta de nacimiento que es género femenino, compañera como la citó el, 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 la figura que interactúa ahí en el, en el video, me parece sí que no nos cuesta nada, pero también me parece que hay que bajarle algunas rayitas a la intensidad del cómo se abordan estas cosas va si en realidad es un tema prioritario tendría que asumirse de forma distinta tendría que legislarse a nivel nacional, en diferentes rubros se están eh, alcanzando varios logros, el tema de la la violencia política hacia las mujeres, el cómo se refieren, eh, hay que tener cuidado. Nosotros somos dueños de nuestras propias palabras y debemos hacernos responsables de eso. Ya existen diferentes legislaciones y diferentes normas como para encima tener que ir adoptando lo que cada pequeño grupo se autopercibe, ¿va? Eh, eh, en este sentido creo que es, es una lucha que comienza para estas personas en algunos otros países como Canadá. Es un tema este en específico que va mucho más avanzado, donde ya existe una legislación. En México estamos en pañales. Me parece que la agenda de la comunidad va priorizando temas que de verdad tienen eh, un poco o un mucho más de impacto. No necesariamente el cómo te refieras a las personas cuando no existe una agresión. Es mi impresión.
0: Mira, yo para cerrar este tema, Carlos, me surgen muchos focos rojos de esta situación, pero bueno, primero dejar en claro, eh, creo que merece todos nuestros respetos, los logros que ha tenido la comunidad LGBT, todo el, el tema de la diversidad, y ese respeto que se han ido ganando a través de los años, y de entender que la familia tradicional va evolucionando, eso que quede bien asentado. Pero me deja focos rojos aquí en el tema de la tolerancia y la frustración, porque por eso... Pasan situaciones como eh, eh, los temas donde ocurre violencia entre parejas. Eh, ¿qué, ¿Qué llega a suceder, Carlos, eh, eh, a, ante la problemática de una relación de, de dos personas, llámese hombre-mujer, hombre y hombre, mujer, hombre -hombre, mujer y, y mujer, cuando hay una frustración de una relación terminada y no hay esa madurez emocional en una persona? Eh, pasan los crímenes que nos ha tocado describir, eh, recordemos el tema de Poli y Fernanda, recordemos el tema de Julisa donde se desbordan las pasiones y los enojos y las emociones y suceden tragedias. Ese es el foco rojo que, que yo detecto en esta parte y que sería importante resaltar. Eh, los jóvenes deben de tratar y de trabajar el tema de su madurez emocional porque, híjole, qué complicado. Digo, qué bueno que estén avanzando los temas de la tolerancia, pero uno mismo debe trabajar su madurez interna, Carlos. ¿Tú cómo cierras este tema?
1: Yo cierro el tema con que no deberíamos darle demasiado protagonismo a situaciones como esta. Insisto, es una, es una gestión que están realizando las diferentes personas que se sienten agredidas por este tipo de, de acciones, eh, eh, leí comentarios de miembros de la propia comunidad en donde decían que era un tema hasta cierto punto exagerado, ridículo, leí estos términos eh, a mí me parece que sí hay, hay un foco importante que atender, eh, la frustración en un entorno actual donde la vida pende de un hilo para cualquier persona donde estamos a punto de regresar los pequeños a la escuela, donde el entorno político de salud, donde el entorno laboral y de seguridad es tan complejo, eh, dedicarle eh, energías, tiempo, recursos, a, a atención a este tipo de situaciones no suma, en este momento no suma, yo pediría que se tome con, con madurez, pediría que se, se gestione de las maneras adecuadas, que sean empáticos, si no nos cuesta nada y queremos hacerlo adelante, si no, pues tampoco estamos obligados entonces eh, hay, hay prioridades, hay diferentes cosas que valen más la pena y en algún momento probablemente sea ha aceptado y todas estas personas tengan que tener algún algún tipo de mecanismo para que toda la gente los pueda identificar, ¿Va? ¿Cuántas veces eh, escuchamos eh, que, que se confunden de nombre o, o, o varones que tienen el cabello largo porque así deciden tenerlo, eh, les pueden eh, etiquetar de cierta forma o o mujeres que tienen el cabello corto de la misma manera. Eh, es un tema complejo. Eh, para las personas que se sienten aludidas o agredidas por esta situación, no me parece que sea un problema social de, primer, eh, de, de primera necesidad o, o prioritario.
0: Así es, Carlos. Creo que estos temas contraponen al, a la lucha de la diversidad, porque la diversidad busca definirte de una forma probablemente diferente a lo que es la familia tradicional, pero habla de una definición de ciertos gustos, de ciertas aficiones, de ciertas formas de vivir, y el dejar indefinido el tema, pues complicado. Si han luchado por esa definición, pues bueno, esto se me hacen pasos para atrás y nada, nada congruente la forma de representar a la comunidad LGBT, Carlos. Y bueno, pasamos al último tema, Carlos, el tema de el robo de una bebé en Jalisco, en el Hospital General de Occidente, conocido como Soquipan, donde eh, por situaciones poco claras, se, se, una persona se lleva a una bebé ahí de, de, donde, eh, de donde están eh, la parte de los cuneros ahí en, en el hospital y esa bebé recién nacida desaparece, el mismo gobernador Enrique Alfaro expone esta situación en sus redes sociales al momento que sucedió, se hace una búsqueda exhaustiva donde al otro día, a qué te gusta las 24 horas, se encuentra a esta bebé y pues bueno, un caso que tiene muchísimas lecturas el tema de la inseguridad el tema de de los gobiernos, el tema de cómo puede alguien apartar a un bebé de su familia, qué, qué, qué nivel de, de maldad puede haber en el mundo. Y pues bueno, cuando todos apenas empezaban a configurar hipótesis, aparece la bebé, Carlos. ¿Qué comentarios has analizado, has escuchado y te ha generado este tema?
1: Mira, Rodo. Es un tema que toca fibras muy sensibles a todos los que tenemos hijos, a todos los que tenemos eh, parientes cercanos, pequeños. Enterarte de cosas como estas eh, toca fibras profundas, eh, genera indignación en la gente. Tan es así que la movilización que se dio de manera social en redes, eh, en conjunto con, con las diferentes corporaciones, el propio... El eh, gobernador Enrique Alfaro fue quien solicitó apoyo de las personas en compartir las fotos de la supuesta eh, delincuente. Cerraron, se activó de inmediato el código rojo, cerraron aeropuertos con, con diferentes operativos, cerraron centrales camioneras, se pidió apoyo a, a las entidades federativas, eh, vecinas, eh, se, se generó una maquinaria o, o un, un movimiento rapidísimo. Hay varias lecturas. En primera instancia, la forma en la que sucede esta parte es una persona que, eh, sin lugar a dudas, conoce la forma en la que operan los hospitales, sabía dónde estar, sabía qué decir, sabía por dónde entrar, por dónde salir. Eh, me parece una situación muy delicada eh, en, en todos lados para temas de registro, de entrada y salida, de personal, todos deberían estar eh, debidamente identificados con un GAFET. Los equipos que reciben a los niños y que tratan a, a los diferentes pacientes en los nosocomios eh, tendrían que conocerse. O sea, es, es imposible para mí o es poco probable, poco creíble que yo pueda presentarme con un, un atuendo, con una vestimenta disfrazándome de, de personal médico, interactuar con los médicos que realmente operan y salir avante con esta situación basecita que la, la menor fue sustraída, no en brazos, no en una carriola, la metió en la bolsa de mano que llevaba, es un pequeño, o sea, el, los recién nacidos tienen eh, un promedio de peso de entre los 1, 100 y setecientos gramos este, de, 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 de longitud, tampoco son, son muy grandes, un, un bebé pequeño que tampoco eh, puede defenderse y salió caminando. Hay videos en el entorno, recordemos que la zona donde se ubica el Hospital General de Occidente, el Soquipan, este, está de alguna forma conectado con diferentes avenidas, está Avenida Patria, está Ávila Camacho, está San Jorge, está el Mercado Constitución, eh, hay escuelas, hay farmacias, hay... Hay este, diferentes negocios. De ahí es de donde se empieza a, a tejer esta red para encontrar a esta persona. Se, se presume que los nombres con los que se identifica esta mujer son Yolanda Ayala o Amelia Higareda. Y también citaron las autoridades que no es la primera vez que esta figura intenta sustraer un menor. Recordemos que hace 19 años fue la última vez que se registró un hecho como este en el hospital Ayala, donde no se recuperó el menor, ¿va? Entonces, las situaciones que involucran todo esto son bastante, bastante sensibles, bastante delicadas. Hay impresiones, que creo que vas a hablar tú de ellas, de la manera en la que se da eh, la rapidez con la que se moviliza todo, el involucramiento directo de Enrique Alfaro, del ingeniero Alfaro, la forma en la que recuperan a la, a la, a la menor, eh, no hay detenidos, muy raro, pero denota una ineficiencia en cuanto a los temas de seguridad en los hospitales, Rodolfo. Cuando estamos en medio de la peor pandemia contemporánea a nivel global, ¿cuál es tu impresión?
0: Mira, Carlos, tú... ¿Habrás este, tenido la experiencia alguna vez de visitar eh, cualquier clínica del Seguro Social, cualquier clínica de cualquier institución de salud, ya este, eh, los hospitales civiles? Y al final eh, la seguridad ahí interna y los mismos trabajadores, como tú bien dices, no es tan fácil que entres sin identificarte, sin llenar bitácoras. O sea, tuvo que haber sido alguien que conocía muy bien o una omisión total ahí este, de cómo llevar las cosas. Eh, luce muy complicado toda esta situación. Eh, se comenta que la supuesta enfermera, pues bueno, le recoge la bebé sin violencia ni nada a la mamá, como es de rutina para que descanse la bebé, y se la lleva, y, pero con una tranquilidad, según los videos que hemos visto, eh, que pareciera que estaba escrito como en guión, este, bien, 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 bien complicado, con muchas dudas, incluso gente platicaba en la mañana que qué había pasado, en Jalisco ya no suceden estas cosas, los protocolos básicos de seguridad no, no lo habían permitido y se hablaba de pues, la posible tragedia o cuántas veces no se pierde una persona y nunca aparece o nunca se sabe de ella ocurre una desgracia. El primer informante de esta situación o de los principales informantes fue el mismo gobernador y se resuelve el tema en menos de 24 horas, empieza a causar dudas sobre cómo se armó todo este caso. Digo... Son dos posturas importantes. Eh, el tema desagradable y, y, y trágico de que haya aparecido un bebé, eso crea incertidumbre e inseguridad eh, en la población, pero con muchas dudas de la resolución del caso. Como bien dices, ni siquiera un posible sospechoso, sospechosa más que los videos, pero no se encuentra a nadie y, y la bebé aparece... Muchas situaciones bien bien extrañas, Carlos. Todo está mal, todo está mal en este caso. Desde que se hayan robado al bebé y hasta que la resolución poco clara de cómo sucedieron las cosas crea muchas dudas, incluso ya en redes sociales se ha estado hablando mucho de este tema muy poco congruente y recordemos que el gobernador Enrique Alfaro ahí trae dos, tres temas importantes con los cuales regañar y golpear a la población jalisciense. El primero es el tema que va a entrar con mayor vigor, que es el tema de la verificación de los automóviles y el cobro, de todas estas multas que puedan suceder por no estar en regla eh, para los vehículos de Jalisco y de los vehículos eh, con placas de fuera pero que vivan en Jalisco o que circulen muy 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 cotidianamente. Y bueno, sabemos que a Enrique Alfaro le encanta capitalizar sus gobiernos con, con lo que es todo lo de tránsito. Y también está el tema del choque que ha tenido con la comunidad universitaria, tanto por el dinero que le quitaron del presupuesto para un museo, como en el tema del terreno de Huentitana. Entonces surgen muchas dudas, este tema está feo por donde le veas, el tema de donde un infante expone su seguridad, su tranquilidad y hasta su vida, y el tema político que sabemos que muchas veces pasan o suceden cosas medio extrañas, en tiempos políticos complicados, Carlos.
1: Totalmente, Rodolfo. Mira, la realidad es que las imágenes que se compartieron en primera instancia se ven con poca calidad. Posteriormente sale una imagen en donde ya tiene un poquito de trabajo de reconstrucción por parte de los expertos. Yo vi la imagen, yo no soy un experto, pero en mi impresión es que pudo haber sido cualquiera, eh, desde la vestimenta, las ropas holgadas, el cubrebocas, eh, el, el, no recuerdo cómo se llama, pero lo que se pone en una especie como de cofia, eh, de, de grado quirúrgico, eh, pudo haber sido un hombre, pudo haber sido una mujer, los rasgos son totalmente irreconocibles, seguramente eh, la edad pues, era un estimado, eh, bien bien trabajado, la realidad es que... Eh, Deja mucho que desear. En realidad, nuestras corporaciones policíacas son tan eficientes como para poder resolver una situación como esta en cuestión de minutos, de horas. Real, realmente la participación ciudadana, la presión social, llevó a los actores de, de este crimen a, a abandonar sus intenciones, a, a dejar ahí a, a la pequeña, o, o hay algo detrás, ¿va? Yo... Quisiera pensar que nuestras autoridades tienen el nivel para poder reaccionar de esta forma y para poder encontrar rápidamente a, a las personas que han sido extraviadas, desaparecidas, pero hay muchos casos sin cerrar, Rodo, muchos casos que no dan quizá tantos dividendos mediáticos y políticos como el que se roben en una bebé neonata, donde todavía no estaba ni registrado, se dieron cuenta de que era la pequeña porque sí alcanzaron a tomar registro de las huellas de los pies. Ahí fue donde, donde pudieron cotejar que en efecto se trataba de la misma pequeña. Eh, complicado. Vamos a ver cuáles son las posturas del de ingeniero Enrique Alfaro. Seguramente va a ser poco ortodoxo su reaccionar va a decir pues no los tiene uno contento con nada va si no se hubiera encontrado mal dónde está el gobierno y se encontró rápido uy es una caja china pues no sé va ojalá de verdad ojalá eh, que que la capacidad de reacción que la eficiencia de nuestras corporaciones policíacas sea tal como se manifestó en este caso y este, pues lo, lo más importante de todo es que la pequeña ya está en brazos de sus padres y que bueno, eh, esto es un detonante para que puedan eh, reforzar los protocolos de seguridad en todos los hospitales, no solo de, de la ciudad, vayan, en todos lados. Todos merecemos tener la tranquilidad de las personas que no tienen o no tenemos la capacidad económica para asistir a un hospital privado y tenemos derecho a la seguridad. De, de salud mediante los diferentes organismos que, que atienden la seguridad social, eh, a, a que tengamos eh, certidumbre de qué pasa con nuestros enfermos, con nuestros hijos, con nuestras mujeres, vaya, mi impresión, Rodolfo.
0: Carlos, me surge la pregunta de cuántos eventos delictivos suceden en el estado de Jalisco, y no nos vayamos tan lejos, en la zona metropolitana, ¿cuántos eventos ocurren día con día? Escuchamos los noticiarios, los medios escritos, las redes sociales, este, los noticiarios por eh, las redes sociales, y este en particular, en cuanto ocurre, llama la atención del gobernador Enrique Alfaro, lo expone y le dan un seguimiento especial y se resuelve. Quiere decir que A, si se le da un buen seguimiento por parte de las autoridades, ¿se resuelven los casos? Entonces, ¿los demás no se siguen o ve por qué surge toda esta situación? Y es algo que habíamos platicado, Carlos, este, precisamente en la mañana antes de que sucediera todo esto. La pregunta sería era, este, ¿había algo dirigido contra estos pobre, pobres padres de familia? ¿Podría ser una situación? ¿Podría ser que la inseguridad ya nos estuviera alcanzando nuevamente en el robo de infantes, o sé que apareciera tan rápido y de manera eh, poco tradicional esta bebé. Qué bueno que apareció. Al final, sea como haya, como haya sido, como dirían por ahí, haya sido como haya sido, lo bueno es que la bebé ya está con sus papás, pero surgen muchas dudas. ¿Por dónde le veas está mal, Carlos? Y al final este mundo bien complicado, este país bien complicado, pero bueno, no debemos dejar de equilibrarlo, no debemos dejar de, de soñar en construir un mejor México, y eso solamente pensando de la manera más objetiva. Carlos, ¿cómo cierras este, este tema y este capítulo
1: del día de hoy? Yo cierro de forma positiva, qué bueno que la niña se encuentra ya en compañía de sus padres, no imagino la angustia, no se la deseo a nadie, qué bueno que nuestras autoridades sean así de eficientes, así de productivas, ojalá se pudiera replicar en los diferentes temas que traemos pendientes, hay muchísimos desaparecidos, dense una vuelta a la glorieta de los niños héroes, donde ya es la glorieta de los desaparecidos, hay mantas, hay pancartas, hay diferentes manifestaciones, este, hay diferentes cosas por hacer, este qué bueno que el, el gobernador se involucró, qué bueno que se generó esta tensión social, qué bueno que las personas eh, que cometieron este terrible hecho se, se claudicaron a, a, a continuar con esta eh, maldad terrible. Los niños son lo más sagrado, ellos no tienen culpa de nada, ellos no, es, no deberían estar involucrados en ningún tipo de delito, ninguno. Entonces, este, gracias gobernador gracias a las diferentes corporaciones, que bueno que la pequeña está en compañía de sus padres, y sigamos trabajando, sigamos construyendo, dejemos que el propio gobernador y las corporaciones demuestren que la eficiencia que hoy se notó, que resolvieron algo rapidísimo, que fue eh, no una casualidad, sino una nueva forma de operar, y que es así de productiva.
0: Así es, Carlos, pues bueno, este se nos fue... Ya todo el programa, la verdad muy enriquecedor, eh, todos los comentarios que aquí tuvimos y bueno, pues seguir invitando a toda la gente que nos siga en nuestras redes sociales, les recordamos tenemos en YouTube Equilibrium Foro, tenemos en Facebook Equilibrium Foro y ya estamos en Anchor y Spotify, Equilibrium Foro para que todos puedan ir escuchando en sus carros o mientras están haciendo alguna labor en la computadora o alguna labor en la casa, pues puedan escuchar estos comentarios y hacernos llegar ahí sus impresiones porque al final eh, lo que buscamos es o no buscamos tener la razón en los temas sino buscamos encontrar los puntos más objetivos en cada uno de ellos y pues al final eh, construir un mejor país a través de nuestras opiniones y que no queden opiniones que sean se conviertan en hechos en hechos minúsculos en hechos unitarios que entre muchos empujemos para mejorar este país, Carlos. Pues por mi parte me despido, muchas gracias, capítulo número 18, nos ha ido muy bien con el acompañamiento de todos, no queda más que agradecerlos y pues nos vemos en el capítulo 19 en la próxima semana, Carlos.
1: Un fuerte abrazo a todos, gracias por acompañarnos, esto fue Equilibrium, que estén muy bien, que pasen buenas noches.
0: Gracias.